0: Bom dia, galera. Tudo bem? Voltamos para continuar aqui nossa leitura. Espero que o áudio esteja chegando. Pessoal, também estamos em podcast agora. Consegui colocar lá no Spotify e em outras plataformas. Se você estiver escutando a gente por podcast, também sabe que a gente tem um canal no YouTube. O canal do YouTube chama Discoteca TV, tanto no YouTube quanto na plataforma roxa na Twitch. Quem puder também me seguir no Instagram... Meu Instagram é Tamir Felipe, e a, assim como o meu Twitter também, para gente trocar uma ideia, e lá vocês sugerem os livros para eu poder ler aqui na live. Tudo bem? Lembrando sempre que a Discotec Store é a loja que patrocina a gente, que ajuda a gente aí, e todo mundo que escuta aqui os nossos podcasts, as nossas lives, tem um cupomzinho de desconto é, aí na descrição. Beleza? Então vamos lá. Capítulo 11. Somos seus senhores. Se os primeiros quatro anos de vida do Led Zeppelin representaram a construção de um império, nos quatro anos seguintes, de 72 a 75, eles iriam supervisionar seu reino com toda a pompa e arrogância inerente aos faraós. Milionários famosos que se escondiam atrás de guardas-costas armados. Agora tinham seus próprios fornecedores de droga e um jato particular. Nesse período, alcançaram um auge criativo, levando sua música muito além dos outros grupos de rock, época em que apenas os Stones se comparavam a eles em termos de promiscuidade musical, pois ambos os grupos brincaram, em graus variados, com funk, reggae, country, costa oeste. Posso se dizer que o LED foi ainda mais longe, permitindo que a influência do jazz, folk, do hoop, raga asiático e sintetizadores permeassem sua assinatura musical. Eles também foram além em termos de exceção, excessos na estrada. Kate cobria os abajures com os lenços de seda, carregava armas e facas e injetava heroína enquanto Mickey mantinha as damas ocupadas. Mas ninguém destruía quartos, carros e queixos como bonzo. Ninguém atraía mais mulheres do que Plante. E nem mesmo Keith Richards conseguia acompanhar o ritmo noturno de Paige, sem comer, sem dormir, com muita coca. com Qualudes, Jack Daniels, cigarros, maconha, vinho e o que pintasse. Além disso, Jimmy era o único que não usava chicotes e varinha mágica. Era o único que usava chicotes e varinha mágicas. Saboreando o enorme sucesso do quarto disco, a banda resolveu descansar no início de 72, todos menos Page, que começou a trabalhar quase que imediatamente, empilhando demos com as novas ideias no seu estúdio caseiro. No final de abril, o LED alugou um novo, de novo o estúdio móvel dos Stones e começou gravando em Star Grooves, a casa de campo de Jagger. Onde o engenheiro Andy Jones havia feito o álbum Stick Finger dos Stones, e depois continuou no Olympic, onde então Electric Lade, em Nova York. Antes disso, eles tinham feito sua primeira turnê com seis shows pela Austrália e Nova Zelândia, lotando estádios com capacidade para até 25 mil pessoas, em estádios como West Springs, Springs em Auckland. E o Shawn Group, em Sydney, havia um show programado em Singapura, mas a banda não teve permissão para entrar no país, pois não aceitavam homens cabelo de cabelos compridos. Na volta da Austrália, Paige e Plant pararam em Bobain para um compromisso que Jimmy havia marcado com a Bombain Symphony Orchestra. E eles gravaram versões de Friends e The Four Sticks a ideia era tentar aproveitar algumas pessoas do filme porque soubemos que eram os melhores músicos, Jimmy explicou. Eu tinha um contato dado por Ravis Shankar e conseguimos reunir os músicos. Fomos para um estúdio e tudo que eles tinham era esses Revox, gravador de rolo, mas os músicos eram muito rápidos. Na verdade, for stick era difícil para eles porque havia muita mudança de tempo. Mas também tocamos Friends, e foi impressionante. Dei a eles uma garrafa de uísque como uma espécie de recompensa depois que gravamos. Friends. E acho que eles ficaram um pouco baqueados. Ele riu. Foi apenas uma experiência para ver como nos saímos com aquele tipo de gravação. Sempre tivemos vontade de nos apre apresentar em lugares como aquele. E o Cairo. De percorrer toda a Ásia. Bem, o mais próximo que chegamos disso foi bem. George Harrison fez as coisas que fez com os Beatles, mas ninguém tinha realmente trabalhado com músicos indianos reunindo uma orquestra de verdade. Foi ótimo. A turnê pelos Estados Unidos no verão de 1972 foi mais uma vez muito bem sucedida, incluindo duas apresentações fantásticas no The Forum em Los Angeles, no dia 25 de junho, e na Long Beach Arena. Duas noites depois, em termos de bilheteria, o Led Zeppelin ultrapassou os Stones, em turnê com o seu álbum Exile, On Main Street, naquele ano, em uma proporção de 2 para 1. Mas, em termos de publicidade, o Led ainda ficava atrás de Jagger e companhia. Com uma comitiva glamurosa que incluía a princesa Lee Redisio, Red Redisio, Will, irmã de Jack Onassis, on 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 e o escritor Truman Cop Capote, Mick Jagger comentou com o jornal NME. Quem quer saber que o Led Zeppelin quebrou o recorde de público em tal e tal lugar quando Mick Jagger está circulando por aí com a Truman Cop Capote? O novo álbum, que dessa vez recebeu o nome House of the Holy, deveria ser lançado em agosto, mas surgiram problemas. Mais uma vez, tanto com a arte, com a mixagem, e ele acabou sendo adiado até o início de 73, quando a banda já havia encerrado sua agenda sua segunda turnê pelo Japão, e outra com, com 25 apresentações no Reino Unido, que havia começado em novembro e seguido até janeiro, no que seria a última turnê da banda em seu país natal, mas eles não sabiam de nada, e a turnê foi vista como um triunfante desfile de boas-vindas. Não que tudo estivesse tranquilo, Bill Harry, o RP da banda em Londres, que tinha se acostumado a entrar no -speak, speakeasy speak easy e ser atingido por um prato de espaguete que vinha voando pelo ar e sujava todo o seu terno, deixou um emprego depois de uma dessas aventuras. Bill estava bebendo tranquilamente no Pub Culture of Horse, na Polona Street, quando Bonzo entrou com o guitarrista Stanji Welle da banda Chick Snacks. Os dois pediram uma bebida que misturaram um pouco de todas as garrafas que estavam atrás do balcão. Tudo em um grande copo de vidro. Depois de, beber uma, de beberem aquilo, eles se transformaram em vândalos. Bohan ordenou que eles reunissem alguns jornalistas para dar uma entrevista, mas Harry se limitou a rir, entendendo aquilo como uma afronta. Bonzo arrancou o bolso da minha, da minha calça e o dinheiro e a chave se espalharam pelo chão Ele também rasgou minha camisa E eu fiquei furioso Disse a ele que para mim aquilo era o fim Que não querias mais saber do Led Zeppelin E que se o encontrasse na rua Era melhor atravessar a rua Mais tarde, Grant telefonou para Harry E pediu desculpas Sugerindo que ele comprasse a calça mais cara que encontrasse E que lhe mandasse a conta mas Bill não mudou de ideia e disse a Peter que não conseguia mais lidar com eles. Chris Welch, que se torna grande amigo de Bohan, tendo até sido convidado para subir ao palco na Alemanha e tocar bom gol em Holala Love, testemunhou o um incidente e insistiu. John, não foi desagradável, apenas barulhento, porque John, que estava bêbado, se que Bill o estava ignorando e agarrou quando ele passou, rasgando sua calça, nada desagradável. A menos que a calça fosse sua. No lugar de Bill, entrou o B.P. Fallon, jovem irlandês, que ficara famoso em Dublin com DJ, quando, como DJ como adolescente, antes de se tornar fotógrafo e escritor. Atualmente, B.P., como ficou conhecido, trabalha com artistas tão diferentes quanto U2, Boyzone e o Counter in Love. Quando começou a trabalhar para o LED em 72, o que tinha feito com o T-Rex foi o que chamou a atenção. Como ele diz agora, Dig, a banda Id conhecia meu trabalho com Mark Bolan e o T-Rex, que havia se, se tornado a maior sensação do rock and roll na Grã-Bretanha desde os Beatles. Todo mundo sabia disso, inclusive os próprios Beatles. Por isso, Peter telefonou e nos encontramos em seu escritório, em Oxford Street. E eu disse, Veja bem, para que isso seja bem feito, precisamos passar algum tempo juntos para ver o que acontece para ver se nos entendemos então eles me levaram para a Suíça onde farei algumas apresentações sabiam que eu adorava rock e em Montreux, na casa do agente Cloud Noobs nos divertimos muito ouvindo LPs brilhantes de Gene Vicente e The Blue Caps na tarde seguinte na passagem de som eu estava sentado no palco em um amplificador de Jimmy quando ouvi um estrondo e percebi que havia dormido no meio de todo aquele barulho e acabei caindo no chão. Anos depois, soube que os caras da banda ficaram impressionados com minha capacidade de fazer aquilo. Deus, depois do show, que foi espetacular, fomos jantar no restaurante super bacana. Eu estava sentado ao lado do Jimmy, quando trouxeram cervejas, cerejas, com um kirsch. Então eu disse ao Maitre... É lindo, mas será que você poderia fazer a gentileza de levar isso embora? Tirar as cerejas e trazer a bebida de volta em copos grandes para podermos beber direito? Por favor. E descemos as montanhas em direção ao hotel, rindo como os loucos. A partir daí, o Led Zeppelin ficou grudado em mim durante sete anos. Mas até Follow foi vítima da fama da banda para atrair encrenca. Em dezembro de 72, depois dos dois primeiros shows no Greens Playhouse, em Glashgood, a banda se recusou a fazer um bis depois que seu novo RP apanhou de fãs que estavam do lado de fora durante uma discussão sobre entradas falsificadas. Era a banda de maior vendagem no mundo. Grant dizia a quem estivesse por perto que eles fariam mais de 30 milhões de dólares só aquele ano. O fato era que... Se tudo desse certo, eles ganhariam um décimo dessa soma, pois naquela época os empresários ditavam a regra ficando com parte do leão, enquanto os artistas restavam uma pequena porcentagem. Grant foi um dos primeiros empresários a se opor a essa prática, depois de ter enfrentado a indústria exigindo e conseguindo o contrato mais lucrativo da história. Dee partiria para cima dos agentes, exigindo a porcentagem inédita de 90% da receita bruta a cada show do Led Zeppelin. É preciso entender que o ti que tipo de homem era G", disse Plant. Caramba, pera aí, gente, pera aí, rapidão, um minuto. Acho que esse livro ficou muito tempo guardado, tá me dando alergia. Era preciso entender que tipo de homem era de, disse Plenty. Ele derrubou muitas práticas antigas na maneira de fazer negócio nos Estados Unidos, quando ninguém ganhava um tostão além dos empresários. Então, nós aparecemos e Grant disse a eles, ok, vocês querem esses caras, mas não vamos fazer o que vocês dizem. Nós é quem vamos dizer o que queremos. Quando estiverem prontos para conversar, podem telefonar. É claro que eles telefonaram e fizeram as coisas nos nossos termos, nos termos de Grant, porque do contrário, eles se apenas com um Iron Butterfly. Como Plante depois se lembrou, ele não apenas reescreveu as regras, Peter Grant escreveu um novo livro e nós estávamos bem no meio de tudo. Levantamos a bandeira que foi tantas vezes usada desde então, e isso se transformou na regra que as pessoas passaram a seguir. Grant fez as mesmas exigências em todos os aspectos da operação, começando com as gravadoras, os agentes e os empresários, impondo seu jeito à equipe da estrada, aos vendedores, o pessoal do catering, até o público, em algumas noites, inclusive a banda, estávamos sendo impulsionados pelo martelo dos deuses, se você quiser, disse Plant. alguém estava dando ritmo e nós estamos apenas seguindo, quando Bonzo dizia, puta merda, quero ir para casa, Peter Grant conversava com ele e dizia, escute, agora falta pouco. Em 1973, a reputação de Grant o precedia em todos os níveis. Sei que disseram algumas coisas a respeito de Peter, algumas boas, outras não, não talvez, disse Terry Manning. Mas ele era um empresário realmente brilhante, duro, às vezes até bruto de propósito, mas era uma pessoa brilhante. Sabia o que estava fazendo e era muito dedicado a Jimmy e a banda. Ele realmente fazia parte da família. Vendo naquela época, tomando decisões e colocando-as em práticas. Eu ouvi nos bastidores fazendo coisas que não sei se dá, se devem entrar no livro. E eu vi fazendo coisas em cafeterias que não devem entrar no livro. Sabíamos que ele fazia tudo pela banda, o que foi uma parte importante do seu sucesso. Ou, como disse o próprio próprio Grant... Eu não me importo que eles me odeiem. Você tem que fazer o que é certo pelo seu artista. Lembre-se, sempre. São as bandas e o empresário contra o resto. Todo mundo na noite em que você saiu atrás de um show na Budley em Newcastle com o Man, o tocador de maracas e, você, e vocês viram Alan Prince e Rhythm and Blues combo, essa era a sua grande chance. Você sabia. Ah, já tinha um filho da puta na área, Mike Joffrey. Mas isso sempre acontece com esses moobs provincianos. Você cuidou dele rapidinho. Disse que tinha conseguido a turnê de Chuck Berry. Era só assinar aqui, idiota. Não demorou muito e você já não estava mais trabalhando para Dom. Estava trabalhando para você mesmo. Bem, você e Mick Most, dividindo o escritório na Oxford Street. Sentado em mesas viradas uma para a outra, sempre no osso, fazendo acordos. As pessoas achavam que ele era o cérebro e você apenas os músculos. Talvez Mike também pensasse assim. Às vezes. Mas você tinha que bater palma para ele. Afinal, Mike gravou House of the Rings e Sun com eles e, de repente, os Animals, como eles se chamavam agora, eram tão famosos quanto os Beatles. Ou quase. Alexa, volume 3. Todo mundo disse isso, especialmente quando o maldito disco decolou também nos Estados Unidos. Não dava para acreditar na sorte deles. Um primeiro lugar no Reino Unido e nos Estados Unidos, logo de primeira, no topo do mundo. Mãe, você não sabia no que estava se metendo quando foi com eles para os Estados Unidos. Mas eles também não. Então estava tudo certo. Você disse a eles que estaria em Hollywood com o Gene, quando eles estavam fazendo The Girl Can't help? Can't help It. Você devia ter visto a cara deles. Depois disso, eles te seguiram como bichinhos de estimação. Você podia ter sido morto quando falou com aquele maluco com a arma no Arizona, Eric Burdon. O cantor disse que nunca tinha visto tanta coragem. Mas você não se sentiu muito corajoso. Só não sabia o que fazer. Viu o puto sacar a arma e reagiu. Conversou com ele, calmamente, como na televisão, até ele se acalmar e você poder agarrá-lo e dobrar a porra do braço dele nas costas até quase quebrar. Puto. Foi quando você decidiu que precisava ter sua própria arma. Um dia. Ao contratar alguém com uma... Ou contratar alguém com uma. Os, os rapazes da banda passaram a te adorar depois disso. Mas eles não foram tão carinhosos quanto vocês voltaram, quando vocês voltaram para a Inglaterra, e você percebeu que teria que enfrentar a greve de Eric. Com o resto, no momento em que conseguiam ter um pouco de sucesso, a cabeça começava a virar. Ele insistia em ir dirigindo sozinho para os shows, no novo carro esporte. Tudo bem, todo mundo gosta de exibir a grana quando finalmente começa a ganhar. Mas quando ele começou a chegar atrasado, você percebeu que teria que colocá-lo na linha. Onde diabos você andava? Você vociferou quando ele chegou atrasado de novo. Toda a banda estava ali em pé, vendo. Eric deu de ombros, exibindo-se para as garotas. E daí, estava um pouco... e daí você estava um pouco atrasado. Ele tinha dirigido mais rápido que podia. Então, você pegou o merdinha pelo colarinho e gritou. Saia mais cedo da próxima vez, seu puto. Em... Em seguida, você o ergueu e o jogou do outro lado do salão e ficou vendo quando ele bateu na parede e caiu no chão. Ele nunca mais se atrasou. Aliás, nenhum deles. Quando você levou os Animals de novo para os Estados Unidos para a turnê com Hermes e Hermits, manteve as rédeas curtas e o grupo percebeu. Você sabia como lidar com o, os tiras e suas armas. Quando eles ficavam nervosos, porque as garotas começavam a gritar. Como se eles nunca tivessem visto um show dos Beatles ou algo assim. Como se a multidão fosse ficar parada tomando suco. Você sabia como lidar com os cowboys, que odiavam cabeludos e apareciam nos shows para deflorar suas virgens preciosas. Sabia o que fazer quando Eric ficava bêbado e começava a xingar a Kuklus Kuklu Kuklu Klan. Anos depois, atrás do palco, durante o show do Led Zeppelin, Lendo uma porcaria de uma revista americana que te descrevia como um ex-menino de recados, você riu, mas por dentro você quis explodir. Disse, ótimo, fantástico. Mas foi verificar se estava tudo certo, sentindo um gosto de sangue na boca. Foi em 1973 que a sensação de invencibilidade de Grant havia ajus, ajud, ajudado a desenvolver realmente foi em 1973 que a sensação de invencibilidade que Grant havia ajudado a desenvolver realmente começou a dominar a banda. É claro que essa foi também a era das três coloridas, das TVs coloridas e dos Rolls Royces brancos à beira da piscina, representada por bandas como o Led, os Stones e o The Who. Mas nenhum deus da guitarra dos anos 70 personificou a sensibilidade extrema à la como Jimmy Page. Ele pode ter começado cultivando essa mística obscura para esconder seu lado mais introspectivo, uma natureza mais observadora e distante. Mas em 1973, as coisas começaram a mudar. Para aqueles que conheciam, ficaria cada vez mais difícil de arrancar sua máscara, enquanto Bohan e Plant investiam em propriedades no campo. O primeiro em uma fazenda de 100 acres no Worcestershire, onde empregou o pai e o irmão para ajudá-lo a transformá-lo em um lar digno de um rei com muitos animais. O segundo em uma fazenda de ovelhas no Liffinant Valley, ou sul de Snowdonia, onde aprendeu galês e se dedicou à mitologia celta na Biblioteca Nacional do país de Gales, que ficava na vizinha Alberystwyth, e batizou Carac, seu primeiro filho, nascido naquele ano, em homenagem ao lendário general gaulês Galês Caractus. Page se dividia entre a sua recém-adquirida mansão do século 18, num Somerset, Outra residência às margens de um rio chamado Plupton Place, com um fosso e terraço dando para o lago. E visitas a Bowleskine, visando aprofundar seus estudos sobre Crowley e o oculto. Era como se, depois de ter conquistado esse mundo, Page e o Led agora buscassem o domínio de do outro. Lançado em março de 73, House of the Holy, Holy também saiu sem nada escrito na capa, apenas com um envelope interior e com as letras de todas as músicas. Pela primeira vez, mais algumas informações, tudo na mesma letra enigmática usada no álbum anterior, com o título do álbum em extenso no alto da capa, no alto de cada página e de trás para frente, como num espelho. No lado 2, havia também uma faixa de papel sobre a capa, com de última hora da Atlantic's, que acredito que precisaria de um pouco mais de ajuda do que o anterior para vender, com o nome do grupo, título do álbum e nome da gravadora, para ser descartada após a compra. A imagem da capa, no entanto, prendia a atenção. Onze crianças nuas vistas pelas costas, aparentemente meninas loiras na pré-adolescência, em vários estágios de subida por uma colina cheia de crateras. Do lado de dentro, a imagem parecia um sacrifício humano. Visto de longe... Uma das meninas loiras era erguida para o alto por uma figura masculina nua, mais velha, enquanto os raios de sol começavam a surgir no alto de uma estrutura pré-histórica que lembrava um castelo. eco do sacrifício simbólico da criança interior de Crowley? Talvez. No entanto, surpreendentemente, poucos críticos notaram a probabilidade de qualquer referência ao oculto, Dessa vez, preferindo deter-se em suas insinuações marotas, meninas nuas subindo as montanhas. Uma representação sexual de pessoas pré-sexuais. Como disse Matt Snow a Jimmy Page quase 20 anos depois, o guitarrista não achou graça. Eu não via desse jeito, ele respondeu, contrariado. As crianças são o lar do sagrado, somos todos os lares dos sagrados. Eu não vejo como isso pode ser maroto. Ué, Alexa parou? O que aconteceu, minha filha? Peraí que parou o som aqui, gente Eu não consigo ler sem som não. Caraca, parou mesmo Peraí, deixa eu reiniciar a Alex aqui Na verdade, a capa de House of the Holy foi concebida por Aubrey Power, design da Hipnosis. Depois de Page ter rejeitado a ideia original apresentada pelo sócio de Powell. Strom Torgersson, uma foto de uma quadra de tênis verde com, com uma raquete. O que isso tem a ver? Perguntou Jimmy, e ele disse, raquete, você não percebe? E eu respondi, você está tentando dizer que nossa música é uma raquete? Suma daqui. Power, Powell, que não tinha ouvido a música, apresentou duas ideias. A primeira como uma foto tirada no Peru, e outra de uma viagem ao G.A.I a famosa formação rochosa do noroeste da Irlanda. Ao dizer que as duas seriam bem caras, Grant explicou, Dinheiro? Nós não damos a mínimas para dinheiro, faça o que tiver que fazer. Preferindo a ideia das crianças subindo a montanha, tirada do clássico de ficção científica de Arthur C. Clarke, O Fim da Infância, de 53, que culminava com as crianças das histórias que vão embora com o fim do mundo, Powell organizou uma viagem à Irlanda com duas crianças, um maquiador e uma equipe para fazer as fotos. Ele pretendia fazer uma foto em quatro cores, mas mudou de ideia devido à chuva que caiu duramente toda semana em que passou fotografando, em preto e branco deixando uma chuva miserável que não parava, com uma colagem de mais de 30 fotos diferentes em que as duas crianças se transformaram em 11, Powell, Havia pensado nas crianças em dourados e prateados, mas acabou optando pela imagem desbotada em rosa claro, quase branco. Quando vi as fotos pela primeira vez, eu disse, ai meu Deus. Mas aí, olhando de novo, eu disse, espera um minuto, isso tem algo de transcendental, por isso deixamos como estava. A foto interna foi tirada em um antigo castelo da Celta das Proximidades. A equipe estava com tanto frio e tão preocupada porque as coisas não estavam funcionando que a única coisa que eu tinha para manter todo mundo junto era um vidro de mandrax e muito, muito whisky. Voltou, Alex, agora. O conteúdo musical do disco também tinha algo de colorido. Era um som mais brilhante e efervescente do que os dos do, álbuns anteriores do LED, abrindo com a guitarra sinfônica de The Song Remains the Same, a primeira das quatro músicas decididamente otimiz, otimistas de Page Plant sobre as quais o disco era construído. Parte a abertura sonora. Durante o trabalho no estúdio, o título alternativo era The Overture, The Campaign. Parte sonho hip, o sentimento geral é que grande de grande felicidade, entusiasmo com a vida, pura emoção de viver. Os vocais de Plants foram acentuados por Page, que os acelerou nos estúdios. Os acordes iniciais da guitarra, Page suprimiu na faixa. Tinker Taylor, Soldier e Sailor, do álbum Little Games, dos Yardbirds, creditados originalmente a Page e a baterista Jim McCartney colocando-os em tantas camadas que lembravam o som do sinar ou da tamburra, com os vocais de Plante artificialmente acelerados, em um registro tão alto que também lembravam a excitação da, anima da animada música indiana. The Rain Song, que vem em seguida, seria geralmente uma extensão de The Overture, mas, agora, mas ganhou faixa própria depois que Plante acrescentou versos à última a essa última, transformando a primeira em uma elegia à primeira, à primavera do meu amor. Uma música igualmente eufórica, apesar de lenta com o Joe Paul Jones acrescentando uma textura exótica com um som orcestal do Maletron que havia acabado de comprar, uma espécie de sintetizador semi-mecânico, usando tape loops acionados pelo teclado, efeito parecido pelos grupos de rock progressivo como Genesis e Mob Blues mas que nunca havia apresentado antes em algum álbum do Led Zeppelin. Igualmente nova, era Over the Hills and Fairway, outro número animado, criando quase um clímax em uma trilogia de aberturas em crescendo. Sua dinâmica acústica elétrica, remontando a Baby I'm Gonna Leave You e a Rainbow One, assim como Dancing Days, canção longa de verão, inspirada em uma melodia ouvida de passagem, durante a estadia em Bolben, que encontra o eixo Plage-Page-Plant com suas guitarras mais delirantes, bateria vigorosa e a voz de Plent como o hippie apaixonado que ele ainda acreditava ser. Mas foram outras quatro faixas que deram o que falar, simbolizando o espírito de conjunto. A começar pela última faixa do lado A. Uma composição da banda intitulada The Crunge, paródia de funk que não faz rir, apesar das tentativas de Plant, faixa dançante que não consegue fazer dançar. A grande pena de The Crunge é que é desnecessária. O LED havia provado que tinha muito funk no momento em que a bateria de borra explodiu em Good Times, Bad Times, e demonstrou repentinamente repetidamente em faixas como Love e One Live Bricks, que músicos de rock brancos podiam fazer coisas com o funk negro que ninguém imaginava. Muito melhor era The Ear Maker, outra composição da banda, que os críticos tomaram por paródia, dessa vez do reggae, mas que era uma reinvenção da forma, repleta de vocais do hoop. A terceira composição da banda, The Ocean, que fecha o álbum, era outro número vertiginosamente otimista que continha seu riff de guitarra mais memorável desde Bring On The War Home e agradava a todos no sentido mais elementar do termo. borra no mais completo estilo bonzo, acompanhando a batida pulverizante da música. E já era uma das músicas mais tocadas no bis, mesmo antes de seu lançamento. A única faixa, estudadamente, para baixo, era uma iniciada três anos antes, e que só então fora concluída, no quarter. Ela tinha um piano sintetizador assustador de John Paul Jones, referência a um velho ditado pirata e a um bordão de Kate Moore em seu clima frio. Close the door, put on light, feche as portas e acenda a luz, disse Plante solenemente. Sua voz de novo distorcia, totalmente em desacordo com o resto do álbum, mais uma obra exemplar destinada a se tornar um marco das apresentações ao vivo e uma vitrine para a dionese. A mensagem que resume o quinto disco, como diz Dave Lewis, é de uma banda que faz exatamente o que quer. O quarto álbum era muito econômico, com tudo no lugar certo. House of the Roll Holy tinha menos a ver com a perfeição, e mais a ver com relaxar e se divertir. Muito confiante e um pouco subestimado. Esse fato se refletiu nas reações muito diversas dos críticos e dos fãs. Para muitos, House of the Holy foi uma decepção. Não havia nada que se assemelhasse à estrutura de Love ou Heartbreaker. Nada com a excelência de Start to Heaven ou Went to Love Breaks. Na verdade, indicava a opção por um caminho mais leve. A época dos álbuns com grandes declarações tinha dado lugar, como dizia Lewis, ao puro divertimento conceito estranho no momento em que a envergadura artística de uma banda ainda era medida pelo seu peso musical e metaforicamente. Nesse sentido, dada a leveza do quinto disco, a maioria dos críticos deduziu que ele não era tão importante. Várias faixas desse novo álbum do Led Zeppelin não passam de piada sem graças, reclamavam uma crítica típica dos Estados Unidos. Felizmente, nem todos os críticos eram tão cegos. Segundo John... Ingram, em in Letty Let Rock, o álbum mostrou diversidade crescente, humor e riqueza, mas com um pouco de comodismo. Os fãs também se dividiram. Depois de se tornar o terceiro álbum da banda a alcançar os primeiros lugares da, das paradas americanas e britânicas, vendendo mais de 3 milhões de cópias nos Estados Unidos, onde havia substituído simbolicamente de Aloha from Hawaii, de Elvis Presley, no primeiro lugar, House of the Holy Sumiu das paradas britânicas depois de 13 semanas, sendo rapidamente superado por seu pre predecessor, o compacto, obrigatório nos Estados Unidos, Over the Hill and Fairway, Lançado em maio também, teve uma carreira ruim, tornando-se o primeiro a não ficar entre os 50 mais vendidos, embora Maker, lançada seis meses depois, tenha chegado ao vigésimo lugar. Como sempre, nenhuma faixa foi lançada como compacto no Reino Unido. Esbanjando autoconfiança publicamente, a banda viu o disco como outro triunfo. Faixas como Rolala Love eram apenas mais uma cor no arco-íris. Hum. Esbanjando autoconfiança publicamente, a banda viu disso como outro triunfo. Faixas como Roller Love era apenas mais uma cor no arco-íris do que fazemos e do que pretendemos fazer no futuro. Disciplante a NME. Tenho a ambição de escrever algo realmente soberbo. Ouço gente como Moldly Soul, a Gruta de Fingal, que é absolutamente soberbo. Você pode imaginar todo o quadro. Eu gostaria que algo assim acontecesse conosco. Acho que temos algo na manga para fazer uma coisa dessas juntos. Em casa, no entanto, Peixe estava soltando fumaça diante desse novo exemplo de equívoco da crítica. Depois de ouvir suas reclamações pelo telefone, Dee decidiu que estava na hora de mudar de estratégia. A turnê de verão do, do, pelos Estados Unidos daquele ano veria uma grande mudança de atitude da banda em relação à mídia, começando com a indicação do seu primeiro RP em tempo integral nos Estados Unidos. Dene. Goldberg, da Soldiers, Roskin e Sabison, mais conhecida por seu trabalho com astros do cinema como Frank Sinatra e SRS, havia aberto recentemente um setor de música. A Goldberg escrevia como freelancer para Rolling Stones, revista que Paige e Grant queria cortejar. Não que isso fizesse muita diferença. No início, a maioria dos jornalistas presentes pareciam chocada por termos feito isso. Disse Jimmy. Um deles disse, minha primeira pergunta, Mr. Page, é, por que está dando essa entrevista? A resposta tinha a ver com o fato de a banda estar determinada a melhorar sua imagem pública e ficar no mesmo nível dos Stones. Nós achamos que estava na hora de as pessoas ouvirem outras coisas a nosso respeito, e não que comíamos as mulheres e atirávamos em, em ossos pelas janelas, disse Plente. Essa visão, aparentemente, era corroborada pelos números sem precedentes da banda e em suas apresentações. A nona turnê americana começou no dia 4 de maio de 73, com um grande show no estádio Atlantic's Braver, onde uma multidão de 49 mil pessoas pagou 246 mil dólares para vê-los batendo o recorde anterior dos Beatles, em 65. Um pouco mais de 33 mil pessoas, na noite seguinte, em Tampa, na Flórida, uma multidão ainda maior, de 56 mil pessoas, pagou 309 mil dólares para assistir ao show. Então a mais lucrativa apresentação da história do show business. Mais uma vez batendo o recorde anterior dos Beatles de 55 mil pessoas. A renda de 301 mil dólares. No Chion Station. Oito anos antes. Quando a limousine estacionou diante dos portões que ficavam atrás do palco, Plant se virou para Grant e disse, Puta merda, G. De onde veio toda essa gente? Falando com o Jimmy em 1990, ele lembrou que aquilo foi uma das coisas mais incríveis. Nós não tínhamos nenhum grupo de apoio e pensamos, o que está acontecendo? Quer dizer, eu sabia que éramos grandes, mas não, sabia, mas não tinha imaginado que fosse naquela escala. Para falar a verdade, até hoje ainda acho difícil de acreditar o que significava tudo aquilo, entende? Danny Goldberg mostrou imediatamente sua utilidade avisando o Guinness Book of Records, alertando por uma citação de um grande jornal local, que chamou o show da Atlântica de o maior evento na área desde a estreia do filme, e o vento levou. O prefeito da cidade de Miami deu a chave da cidade, o que foi uma grande reviravolta, considerando que a cidade havia cogitado banir o show de rock, depois do incidente infame em que Jim Morrison mostrou o pênis no palco durante um show do The Doors. Como disciplente... Essa coisa, coisa de tocar em lugares gigantescos por conta própria, não como parte de programação de um festival como Genesis ou os The Doors ou o Airplane, mas ainda para a tampa, tocar para quantas pessoas estivessem lá, sem número de abertura, era como se tivéssemos que ir lá fazer uma espécie de estudo. Estávamos divulgando nossa arte, estávamos seguindo um caminho enorme, gigantesco, mas sem a imprensa, sem qualquer promoção, sem nada. Bem, não exatamente. A contratação de Goldberg coincidiu com uma total reformulação na maneira de que a banda se apresentara no palco. Aprendendo com os Stones, que havia incorporado o visual glam rock de Mark Bolan e David Bowen, a maneira de se vestir no palco, o novo show do Led Zeppelin seria o primeiro a ter iluminação super profissional, incluindo lasers, bolas de espelho e gelo seco, além de roupas criadas especialmente para cada membro da banda, sendo a de Page a mais extravagante, com a agora famosa traje de luvas e estrelas brilhantes, o casaco sem botões de lapela grande, a calça larga ostentando três símbolos laterais, no alto, um sete enfeita enfeitado, apresentando Capricórnio, seu signo solar, um M, significando escorpião, seu ascendente, e abaixo, o que parecia um 69, representando seu signo lunar. Até Joe Paul Jones, que sempre evitava os holofotes, surgiu com uma jaqueta tipo Comédian Del Art, com um coraçãozinho vermelho pendurados nas mangas, enquanto Robert ficou com o peito nu, o leão, o leão na primavera, sua terceira perna, aparecendo em sua calça jeans super justas, os ombros apertados numa camisa azul de mangas bufantes. Bonzo usava uma camisa preta com uma estrela brilhante e o cabelo muito comprido, Preso por uma faixa na testa. Conhecemos umas pessoas que. Fal... Será que essa roupa aqui é o da capa? Acho que é assim o da capa, que é o Jimmy Page. Aqui, ó. Acho que é isso aqui, né? Conhecemos uma pessoa que fazia aquelas roupas fantásticas. Joe Paul Jones depois me contou. Eles eram muito animados e compramos tudo. A roupa com os corações que eu usei e o conjunto de Jimmy com as luvas de estrela parecia uma coisa. Por que não? As luvas estavam em cima de nós. Podíamos usar algo que, em, que, em que elas pudessem refletir. Mas o ambiente teatral foi todo produzido pela música. Visualmente, o verdadeiro teatro se apoiava mais nas performances de Robert e de Jimmy. Eles é quem dava à banda uma presença visual diferenciada. Mas não era uma coisa artificial. Era apenas eles sendo eles. Uma obra de arte, aquela roupa, Jim me disse. Nós vimos a essência de nossa apresentação ao vivo como algo que as pessoas ouviam com muita atenção, pegando o que acontecia, a espontaneidade e a musicalidade. Não dá para fazer isso se ficar correndo a noite inteira pelo palco, ou, pelo menos, nós não conseguíamos. Mas em 73, tínhamos muito mais ambições a esse respeito. Realmente, queríamos levar nossas apresentações ao vivo até onde fosse possível eles agora viajavam em um jato alugado por 30 mil dólares por turnê, batizado de Starship, um Boeing 720B de 40 lugares que Bob e Sherman comprara na United Airlines e alugava para bandas em turnê pelos Estados Unidos. Quando foram pegados no aeroporto de Chicago, ele estava estacionado do lado do avião de Hang Heffer, chefão da Playboy, com as letras Led Zeppelin pintadas na lateral. No interior, o avião tinha Pol poltronas grandes e confortáveis, mesa de jantar, um bar muito bem equipado, uma sala de TV e um órgão elétrico, Thomas, com o qual Dionésia às vezes entretinha os convidados. No fundo, dois quartos, um deles com uma cama de casal, coberta de peles brancas, que se transformou no compartimento mais popular do avião, embora, embora poucos tenham dormido ali. De volta a Los Angeles, no final de maio. Os 36 mil ingressos para os dois shows no fórum, foram no fórum foram vendidos poucas horas após a abertura da bilheteria. O show de sábado, 30 de maio, teve que ser adiado para quarta-feira seguinte, 3 de junho, porque Peixe machucaram um dedo da mão esquerda na cerca do arame e do aeroporto de San Diego, enquanto o show de domingo, dia 31, prosseguiu como planejado, apesar do atraso de meia hora devido a um constrangimento congestionamento de trânsito. Na verdade, nenhum dos shows foi tão bom quanto os do verão anterior. Jimmy teve dificuldade para tocar na primeira noite, sentindo dor e mergulhando o dedo em um copo com gelo entre os números para diminuir o inchaço. E a banda, surpreendentemente, mostrou-se desigual em parte do segundo show. Nos bastidores, entretanto, tudo parecia estar correndo a mil. O primeiro show coincidiu com o aniversário de 25 anos do Boêmio de Borra, e a banda lhe deu um presente, um, de presente uma moto Harley Davidson, top de linha. Ele saiu arrasando pelos corredores do hotel e fez uma grande bagunça, disse seu velho camarada Bev Ben, Bev Benha, Bevan, do The Move e da Elo. Mas pagou a conta no dia seguinte e disse para eles, ah, podem ficar com a moto. Inacreditável, mas John era assim. O público do fórum também o cumprimentou pelo aniversário depois de seus 20 minutos em Mob Dick, 21 SIC, hoje. Plante anunciou no palco, e a vida inteira um desgraçado. Depois houve uma grande festa na casa do dono de uma rádio, na Laurel Canyon Boulevard, entre os convidados, George e, e Pat Harrison, Roy Harper, B.P. Fallon, Phil Carson, e os fãs e os agregados de sempre. O escritor Charles Charmohai lembrou depois dos baldes de, de champanhe, montes de cocaína cascatas de camarões gigantescos e do lendário filme pornô Deep Troat no videocassete, numa época em que só as pessoas mais ricas podiam comprar um aparelho desses. George Harrison coroou Borhan como seu próprio bolo de aniversário. Bonzo perseguiu o ex-Beatles e o atirou junto com sua esposa na piscina, completamente vestido. Depois começou a atirar quem aparecesse à sua frente. Jimmy, dizendo que não sabia nadar teve permissão para entrar na piscina andando, com seu novo terno branco com o símbolo zoso, nas costas. Mais tarde, Harrison declarou que não se divertia tanto assim desde a época dos Beatles. A cena musical de Los Angeles tinha mudado bastante nos últimos três anos. Como em Londres e em Nova York, o glam Rock, como Bowie, G rex Mott, The Hopley, Alice Cooper e Roxy Music estavam fazendo muito sucesso totalmente oposto ao pastoralismo barbado e maltrapido. De repente, artistas como Rod Stewart e Elton John estavam fazendo a barba e usando calças e cetim rosa, botas de salto alto e cabelo cheio de glitter. O um novo lugar da moda agora é Rodney Brigham's English Disco, no Sunset Boulevard. Em pouco tempo, as paredes do escritório de Rodney foram decoradas com fotos dele ao lado de Bowen, Phil Spector, Mick Jagger, John Lennon e, mais tarde, Led Zeppelin, atraídos para o clube não só pela música, mas também por causa das adolescentes que enchiam os lugares nas sete noites da semana. Apesar da cena glam atrair muitos gays, você jamais saberia disso sentado à mesa de Rodney. Rodney transava com tantas estrelas de cinema que não dava para acreditar, lembrou King Fowley. O cara trepou tanto que teve um derrame com trinta e poucos anos. E, segundo Flowey, quem pagou a conta do hospital foi o Led Zeppelin, 100 mil dólares. Ao voltar a Los Angeles, o Led era praticamente o dono do lugar. Não contentes em ocupar o nono andar da Heights, reservaram também o 11 primeiro andar e alguns passos da piscina que ficavam no alto do prédio. Eles tinham mesas permanentemente reservadas nos melhores lugares da cidade, não apenas no clube, de Rodney, mas também em outros de seus favoritos, a Raybon Bar e Grill, com uma fileira de limousines esperando na calçada. atraíam frequentadores famosos, como o Wig Pop, que ficava sentado com as pernas cruzadas no canto da suíte de Jimmy, enrolando baseados enquanto pelotões de belas garotas entravam e saíam, felizes em trocar favores pelo acesso ao reino mágico do LED. Rejeitados pela gente sofisticada de Lower Canyon, para desgosto de Plant, que estava ofendida pela má reputação de Led Zeppelin, a banda simplesmente tomou conta do clube de Rodney e de Raybon, agindo nesses lugares da mesma maneira que no iate, usando e abusando do seu, seu bel prazer. Para muitos colunistas de Los Angeles, esse foi o começo do seu período mais deprimente. Nick Kent Outro frequentador de clube de Rodney diz que nunca viu ninguém se comportar de maneira pior que John Bohan e Richard Coley. Vi os dois baterem num sujeito sem motivo algum e depois jogar dinheiro na cara dele. Até Miss P, ainda no circuito, mas levando uma vida sem Jimmy, exceto naquelas ocasiões em que ele se lembrava do seu número, diria depois ao escritor B Barney Hawkins, por mais que eu amasse o LED, eles realmente ferraram tudo em Los Angeles. O rock and roll perdeu a magia. Nada disso existia com Jimmy Page, que estava envolvido com o lado sombrio da cidade, cantando para Kent, contando para Kent que uma das suas namoradas de Hollywood comeram um sanduíche com giletes. Havia também a forte ligação da cidade com o oculto. Andy Bowen começou em sua autobiografia. Hollywood talvez seja a área oculta mais ativa do planeta, e é assim há décadas. A magia negra está, está entranhada ali e, na década de 1970, floresceu como nunca. Havia tantas lojas voltadas para o oculto quanto restaurantes e lanchonetes. Robert também começou a exultar, exultar na inconsequência que se tornou a alegria do Led 10 minutos no cenário musical equivaliam a 100 anos fora. Os fortes de Los Angeles, no entanto, eram as garotas. Se é que alguém... Algum dia Page havia declarado fidelidade a Charlotte Martin. Isso deixará de existir há tempos. E apesar de continuarem como apaixonados e pais da Inglaterra, agora era a vez de Page ter, mais... ter o mais conhecido de seus relacionamentos fora de casa. Dedicando toda a sua atenção a uma frequentadora do clube de Rodney, chamada Lori Mag Mag Mad Maddox. Maddox, de 14 anos. tá peste. Alta, morena, maga, com grandes olhos infantis. Lori e sua amiga Samley Star eram duas das mais conhecidas dançarinas do clube, tendo seu interesse despertado por fotos tiradas por B.P., falou no ano anterior, Jimmy mais uma vez dispensou Me P, Miss P e voltou toda a atenção para Lori. Mais tarde, ela contaria ter sido sequestrada por Richard Coley, que a levou em uma limusine até o iate e depois até a suíte iluminada por velas. Eu vi Jimmy, sentado em um canto, usando aquele chapéu sobre os olhos, segurando uma bengala, disse ela. Foi uma coisa misteriosa e estranha. Ele parecia um gangster. Foi magnífico. E então, como diz PB Follow agora, o mundo inteiro mudou, para melhor ou pior. A escolha é sua. No final dos anos 60 e em boa parte dos anos 70, tudo era mais solto. Havia menos censura. Por algum tempo, tudo e qualquer coisa parecia possível, pelo menos para muitos jovens brancos. E se você pertence a uma banda inglesa viajando pelos Estados Unidos, qualquer banda nos Estados Unidos era apenas sexo, drogas e rock and roll. Não que fosse obrigado a participar, mas estava lá no prato, ou no espelho, se você quisesse. Deve ter havido algumas centenas de malucos espalhados pela Grã-Bretanha, e muitos mais nos Estados Unidos, que durante alguns anos viveram a fase mais louca de suas vidas, viajando e tocando rock and roll, e se divertindo, divertindo, divertindo no que então parecia a terra prometida. Hoje, eles seriam presos, sexo com menores de idade, esqueça, atualmente... O iate da Sunset Strip tem telas nas janelas e ninguém pode jogar sequer um amendoim para fora. Naquela época, o rock era realmente uma poção muito poderosa. Havia garotas por, todas, por, toda, por toda parte completa, completamente loucas por ele e não havia o horror do, da AIDS. E ninguém pensava muito no que poderia acontecer com o uso prolongado de drogas pesadas. Hoje, você vê esses esquisitões em um pub qualquer, parecendo mais velhos do que o tempo, pagando outra rodada e dizendo, já lhe contei sobre aquelas garotas em Detroit, que se chamavam The Nymphs Five. Isso foi em 71. Tá certo, tá certo, beba. Ele fala de maneira febril ao lembrar de como era fazer parte do circuito sagrado do Led Zeppelin. Bom, eles eram reis do castelo. Os maiores. E se pudesse acreditar nos seus olhos e ouvidos, os piores. E levavam as coisas para o outro nível. Imagine os caras do The Red Pack em Las Vegas. Frank Sinatra, Jim Martin, Sammy Davis Jr. O seu grupo, todos atrás de mulheres ficando malucos e sendo completamente intocáveis. O LED era assim, com o volume no máximo. Havia momentos de calmaria, mas caramba, maravilhoso. As vendas eram recordes. Os discos saíam das atlânticas velocidades estonteantes. Um avião maior, mais vistoso e mais divertido do que o do presidente, do que o presidente Nixon levando aquelas divindades de uma cidade para outra, onde policiais de motocicleta com sirenes escoltavam escoltaria um comboio de limusines negras passando por semáforos vermelhos e avenidas que davam para outro estádio imenso, onde os fiéis estavam prontos para enlouquecer novamente aos pés de seus redentores. Hordas de ninfas douradas teoricamente prontas para se entregarem de corpo e alma a esses cavaleiros elétricos do apocalipse. Meu Deus! E os quatro gatos são os mais interessantes. Jimmy Page... O mago criador do Led Zeppelin e raiz dessa aventura selvagem. Arquiteto extraordinário que estava lendo o blues, o rock and roll e a música folk a territórios eletrizantes enquanto seus olhos irradiavam um brilho travesso. Robert Plant, o verdadeiro deus dourado, com gemidos selvagens e, e melancólicos, e a voz e a presença dignas de uma valhalha do bem. Joe Paul Jones, o baixista, tecladista, maestro enigmático, tecelão do astral e de, meta, e de metade das sessões rítmicas mais combatidas e mais precisas da história do rock'n'roll. E na bateria, John Harry Bohan, puta merda, John era a força motriz, magnífico, quando ele tocava parecia que a bateria era uma extensão dele mesmo, ele se tornava uma coisa só com seu instrumento, ritmo. Bonzo, você era o rei do ritmo e o motor da banda, misture a isso Peter Grant uma figura literalmente maior do que a vida, misture risos, junte histórias de suíte de hotel no escuro e anjos de asa quebradas e pernas brancas no chão do banheiro e as sementes de alguns dos muitos mistérios do Led Zeppelin. Apesar de toda a diversão fora do palco, o Led Zeppelin nunca foi menos do que 100% no que se referia aos shows. Ah, talvez uma vez em São Francisco eles tenham deixado de tocar uma ou duas músicas para poder voltar mais depressa para Los Angeles para relaxar. Mas foi só meia hora. Se você cortar a apresentação do LED no meio, ainda terá o dobro do que os outros apresentavam. Não só em termos de tempo, mas em termos de inegável força. A música era muito mais do que inacreditável, do que incrível, e a música ainda estava ali para ser ouvida, estava para sempre. Graças a Deus, esse maldito Led Zeppelin, você tem que ver. Obrigado, cavaleiros. Era para, finalmente, para respirar. Não era só em Los Angeles que a banda se divertia. As fãs e os vendedores de droga estavam em toda parte. Três deles podiam estar cansados. Mas o conceito de mulher da estrada ainda era válido nos anos 70. Em Nova Orleans, eles ficaram famosos no Hotel Royal Orleans. E deram uma volta pelo quarteirão francês. Onde Dionésio se envolveu numa encrenca com as drag queens do lugar. Agora, todos eles... Consideravam a cocaína combustível de foguete, mas com medo de chamar muita atenção, tinha começado a empregar uma senhora da coca, em tempo integral. Uma inglesa misteriosa cuja única função era administrar cocaína com seu dedo indicador aos membros da banda. Depois passaram uma pitada de rapé de cereja e uma gota de Dom Perigon, 1966. Nada disso era considerado viciante mas muito sofisticado e até elegante. — Isso fazia parte do bochicho? Perguntei a Jimmy. — Claro, fazia parte daquela realidade. — Essa é a questão. Fazia parte da realidade e era estimulante. Mas era evidente que estávamos na vanguarda de tudo o que estava acontecendo. — Não era difícil manter a vida longe do palco, tão cheia de intensidade? — Não. Eu ainda estava celebrando. Ele riu. — Não. Porque as coisas eram equilibradas, havia a intensidade, a energia e a criatividade que estava rolando. E essa era a abertura para isso. O resto do tempo era preparação ou recuperação. Nós saímos do palco, entrávamos no carro e éramos levados para o avião, que nos transportava para a apresentação seguinte. Nossos pés nunca tocavam o chão. Ele fez uma pausa. Havia muito teatro, e isso sempre existe nas turnês de rock and roll. Apesar de achar que fomos pioneiros, em muitos aspectos, para falar a verdade, fomos mesmos. O mais grave, embora não tenha, não tenha divulgado senão depois do fim da turnê, foram as ameaças de morte que Page recebeu, algumas de malucos e outras mais preocupantes. Todas foram levadas a sério por Grant, que duplicou e depois triplicou a segurança, colocando grandões nas portas dos elevadores e dos andares em que a banda ficava hospedada e ordenando a Cole que o ajudasse a ficar de olho na multidão todas as noites. Era muito mais sério do que pensava, disse Page, contando que acabaram prendendo alguém. Foi uma situação tipo Manson e se criou uma paranoia absurda em que um amigo meu se envolveu e esse cara acabou sendo descoberto e levado para um hospital, mas ele iria tentar. Não foi só o Led Zeppelin que enfrentou esse tipo de problema. Os Stones foram os primeiros a sofrer com as consequências de sua própria imagem, com o descalabro da alta monte. Agora eram bandas como Uriah Uria Hip, cujo cantor David Breeron reclamava que álbuns como Diamonds and Wizards, The Magic and Day tinham chamado a atenção de pessoas de outro planeta. É claro que se pode argumentar que as estrelas do rock pediam esse tipo de atenção, Ainda mais Jimmy, cujo interesse pelo oculto eram mais sérios do que os de seus contemporâneos. Será que, com a cabeça inibriada pelo poder que agora tinha nas mãos, ele via o show LED como uma forma de ritual mágico? David Dixon acha que isso é possível, comparado, comparando o palco a um altar. Há mais energia em um show de rock do que nas mais intensas igrejas evangélicas. E tudo é dirigido por um grupo de pessoas. Por isso, eles sempre querem ouvir os maiores sucessos. E por isso, você sente menos entusiasmado quando toca algo novo. Porque não faz parte daquele ritual. Toda a base do ritual é que é sempre a mesma coisa. Mas quando você tem alguém como o Jimmy... Pelo fato de ele conhecer mágica, os rituais, essas coisas de energia que pode ser acumulada com esse exercício, é inteiramente possível que ele fosse depois para algum lugar e trabalhasse essa energia. Falando em 1976, Page reconheceu que havia muita coisa envolvida na troca entre o grupo e o público. Uma energia incrível que vai aumentando e o público vai ficando eufórico. E acrescentou, é uma coisa evocativa e é como ser invocado. A palavra, de novo, invocado a uma margem lunática, ele disse, dando de ombros. Sejam cristãos ou satanistas ou o que quer que seja, não é uma reação cárnica ou algo assim. Houve muitos acontecimentos mágicos, mas nada que me perturbasse. Mais concreto, mas não menos preocupante, era o comportamento cada vez mais errático de Borra. A certa altura da turnê, Grant perguntou, qual é o seu problema, John? Porque?" Por que está tentando estragar tudo para todo mundo? Era uma pergunta que todos os que conheciam Borra acabavam fazendo mais cedo ou mais tarde. A única resposta com a qual todos concordavam é que o baterista parecia ter dois lados. Borra, o homem de família amoroso e generoso que detestava estar longe de casa. E Bonzo, o bêbado maluco e drogado que descarregava suas frutações em quem estivesse à sua frente no momento. Uma espécie de Jekyll e Hyde cuja personalidade se dividia mais depressa quando ele bebia. Mas, como o Peixe me contou, naquele momento todo mundo estava bebendo muito. As coisas eram assim. Era uma época hedonista, entende? Bonzo era um sujeito que ia até o pub e bebia mais do que os outros, e não passava mal. Essa era a tradição, tradição da bebida. Mas ele gostava de beber, e o negócio é que ele estava sempre pronto para tocar. E aí você pensa, bom, é isso. Uma pausa longa. Havia muita gente que gostava de fazer isso naquele momento. Por isso não parecia algo tão extraordinário. Não naquela idade. De modo geral, ele era um cara legal e muito generoso. Disse o velho colega da Brum, o Mac Paul, Paul. Mas ele podia ser desagradável quando bebia. Tinha um jeito de falar diminuindo as pessoas, entende? E eu afiava a língua para falar com ele. Quando estava em casa, na Inglaterra, é, ele gastava dinheiro em presentes para a mulher e filho, e a família e amigos. Ele também era muito estiloso, disse Bevan. Gostava de usar ternos de três peças e gravatas, essas coisas, e gastava muito com carros. Sempre teve seis carros. Numa semana, ele andava de Maserati, na seguinte, de Jensen Intercopter, ou Rolls. Royce. Ele sempre teve uma Ferrari, um AC Cobra vermelho e um Aston Martin. O Aston Martin foi presente de aniversário de PET. Mas ela ficou tão assustada que ele a levou para dar uma volta a 160 km por hora, que nunca mais entrou no carro. Bonzo também comprou um velho Ford, um T1923 de Jeff Beck e o transformou com um poderoso motor Chevrolet de 7 cilindros. Era um negócio roxo que podia ir de 0 a 100 km por hora em 3 segundos, disse Bevan. Andar de carro com Bonzo era absolutamente assustador. Uma vez ele parou na pista da esquerda de uma estrada de duas pistas e ficou esperando até aparecer no retrovisor um carro a mais 100 km. Então, ele pisou, saiu cantando os pneus e, levando à frente, e levantando a frente do carro. Eu não conseguia falar, fiquei apavorado. Plante era legal, mas como todos os cantores, era meio metido. E você acabou ficando de saco cheio daquele grupinho insignificante que caiu fora. Eles não iriam a lugar nenhum que você não conhecesse. Você não precisava deles para aparecer no maldito circuito Mann Regan. Agora você queria lugares mais bacanas em Brigham, como o Harry's Blues House e o Mollers. O tipo de lugar onde apareciam caras grandes como Carly Wanning e The Vikings. E é por isso que você acabou voltando para o Away Way of Life, morando no trailer com o e o garoto ia andando pela cidade à noite com seus camaradas, Mac Pooley, Bill Harvey, Jim Simpson e o resto, caras que gostavam de uma bebida quase tanto quanto você e não machucavam seus ouvidos tocando alto demais. Pelo menos, não sempre. Você costumava ir à loja de baterias de Mick Evans, em Brum. Você e todos os outros bateristas, como Mac e Mick Miley. Como Mac e Mike Kelly. Carl Palmer e Bim. E Biv, Cosi Powell. E, é claro, Bill Hard. Mike Evans era um grande cara. Abria a loja para você. Às vezes até nos domingos à tarde, depois que os pubs fechavam. Você ficava lá, ouvindo discos e falando abobrinha. Incrível como tantos de vocês acabaram tocando em bandas de verdade. Bandas que ganhavam bastante para pagar o aluguel, ter uma boa moto e pagar umas rodas para, uma, para os camaradas. Até que um dia, Plant reapareceu do nada. No minuto seguinte, ele estava na frente do trailer falando com a sua mãe e coçando a barguilha. O maldito! Você ficou atrás da sua mãe fazendo sinais, mandando ele parar com aquilo, até o idiota entender. Ele estava na branch of joy, e como você não estava fazendo nada, se juntou a ele. Estava tudo bem, vocês seriam rockstar e iriam circular com roupas estilosas e colares. Era bom porque você podia fazer mais coisas com a bateria em vez de ficar no chat cha tchá Eles estavam nessa viagem, e você concordava com a cabeça e sorria, fazendo sua parte, como dizia. O único problema era que nunca havia dinheiro suficiente e nunca haveria. Não com uma mulher e um filho. Bonzo agora. Acho Bonzo... interfone. Não é não. Bonzo agora aparecia, descontrolado. Tinha até um novo apelido. Labete, a fera criado por Bonit Gauthier, executivo francês da gravadora, depois que ele destruiu três trailers usando como camarins por não ter gostado da comida e da bebida oferecida nos bastidores de um show em Nantes, em março de 73. Naquela mesma noite, destruiu o Volvo de Gauthier quando voltavam de um restaurante. Gauthier diria mais tarde que John poderia ser o cara mais generoso e o pior cara do mundo. Bonzo chorava ao falar da família. Então, a banda ou os Rhodes o provocavam e ele ficava um maluco. Guttier também contou que Bohan uma vez lhe ofereceu cocaína, e na verdade era heroína. Bonzo achou a coisa mais engraçada, ele arriscava a vida dos outros sem problemas. Bonzo adorava fazer brincadeiras com o pessoal da banda. Sua necessidade de dobrar os arranjos a cada noite obrigava-os a alguma improvisação estelares. Ele reconheceu os créditos devido pela participação na composição de vários dos números mais conhecidos da banda, como disse Page. Com John, podia-se usar a bateria com um efeito no estúdio. Punch lembrou como Bonham transmitia muita energia no palco, rungindo como um urso, durante todo o show. E quando o show acabava, ele estava pronto para se soltar e descarregar um pouco de energia. Geralmente, isso significava beber, cheirar a coca, transar com uma group, destruir um quarto atividades consideradas normais por qualquer rockstar que se prezasse no início dos anos 70. Ele também morria de medo de voar, por isso estava sempre bêbado nos aviões. Problema apenas exacerbado nas viagens com o Starship, onde as bebidas eram servidas antes mesmo de o um avião decolar. Ele também era surpreendentemente seguro, tão preocupado com a possibilidade de decepcionar a banda que Cole se lembra de tê-lo visto virar 10 a 12 drinks antes de cada apresentação. Acalmo... acalmava meus nervos, Bonzo disse a ele um cara grande e forte por fora, às vezes passava mal antes de entrar no palco, por puro nervosismo, não há dúvida que ele era um cara super sensível disse Bill Harvard, baterista do Black Sabbath, apesar de bater com força nos tambores, havia sutileza, sensibilidade estou dizendo isso porque vi sem entrar nos assuntos particulares que falamos ele tinha uma sensibilidade enorme mas era um lado que poucos viam, acompanhado por Rhodes prontos para mandar ver sobre o seu comando, bêbado feito um gambá na eterna tentativa de relaxar, depois de um show, quando estava em turnê, Bonra era uma segura selvagem, incontrolável. A questão é que ele estava sempre lá, disse Page, dava para sentir energia saindo dele enquanto tocava. Depois de três horas, não dá para sair do palco e desligar como se fosse uma torneira, tem que haver um período para ir se acalmando, e talvez fosse por isso que ele não conseguia dormir à noite. É óbvio quando você faz a ligação com a música. Ele também tinha uma relação de compromisso muito, muito forte com a família. Quando você ouve falar das coisas que Bonzo fazia na estrada, a verdade é que ele sentia muita saudade de casa. Essa é a verdadeira chave das coisas. Ele não gostava de ir para a cama antes de amanhecer. Ele era muito solitário, às vezes sentia uma falta terrível da família. Agora, no entanto, Bonzo estava começando a se desentender com a banda. Chris Welt lembra que Robert provocava John, dando-lhe uma banana quando terminava seu solo e chamando-o de King Kong. Nessa hora, John explodia, deixando que seus pulmões falassem. Segundo outra pessoa próxima, as coisas ficaram tão ruins entre Plant e Bonzo que Grant foi falar com Plant. Isso precisa acabar. É você ou Bonham? E nesse momento, parece que não vai ser você. Plante parou com as provocações, na frente de Bonzo pelo menos. Ele também não fazia nada na minha frente, disse Jimmy, ou eu teria mandado calar a boca. Plante admitiria que eles tiveram seus altos e baixos. Nós realmente brigávamos, ele me disse em 2005, mas tivemos uma margem. Bonzo e eu, nos anos seguintes, para o qual podemos voltar, apesar de termos nos tornado indivíduos, ainda vivíamos a menos de 10 km de distância um do outro e com o tempo nos afastamos, porque Bonzo tinha suas preocupações com o gado e com a fazenda, e eu ainda estava no meio de, do que eu chamava de uma formação hippie, pegando casas em ruínas, com um bando de viajantes que tinham acabado de voltar do Afeganistão e um carro cheio de ervas e tapete bacana, construindo uma espécie de paraíso rústico, mas sempre dávamos um jeito de nos encontrar, jogar futebol, o meu pub cont contra o dele, ainda tenho algumas fitas de vídeo, meu pub era o Queens Head e o dele era o New Inc. Quando voltaram para a estrada no verão de 73, a ideia de filmar o show, ideia com a qual brincavam desde decidiram não fazer TV, foi retomada. Grant, que relutava em entrar para um mundo onde não tinha experiência alguma, era sempre contra. Com a turnê chegando a uma espécie de clímax, ele amoleceu. No dia 14 de julho, 15 dias antes do final das apresentações, Grant telefonou para Jones Mosette que ele conhecia no festival de Bade de 70 e mandou que ele viesse imediatamente. Massotti chegou com uma equipe montada às pressas para a última semana do show em Biltmore, Pittsburgh e Boston, onde filmou algumas centenas de bastidores antes de irem para Nova York para terminar a turnê de 33 apresentações com três shows nos dias 27, 28 e 29 de julho no Madison Square Garden. Massotti e sua equipe filmaram os dois primeiros shows, em Bar em 1970, as cenas tinham ficado escuras e inutilizáveis. Dessa vez, só estava determinado a filmar a banda em toda a sua glória policromática. Quando chegamos ao Garden, disse Robert, a coisa todavia tomado um aspecto completamente diferente. Era uma ocasião tão grande, a sensação de liberdade era enorme. Éramos músicos, bucaneiros, prontos para qualquer coisa. E para mim, o Madison Square Garden foi um momento seminal. Até então, jamais havia imaginado uma coisa daqueles, daquelas. Havia muita energia indo e vindo entre nós e o público. Era como um sonho se realizando. Depois eu pensei. Agora sabemos o que aconteceu com Judy Gar Garland. Então, em meio ao triunfo, o desastre. Depois do último show em Nova York, eles descobriram que algo em torno de 200 mil dólares havia desaparecido dos cofres do Drake Hotel, onde estavam hospedados. O dinheiro havia sido depositado em notas de 100 dólares por Richard Cole e o advogado da banda, Steve Harris, na noite anterior ao primeiro show do Garden, e serviria para pagar o Starship e a equipe de filmagem depois do último show. Como apenas Cole e a equipe de segurança do hotel tinham a chave do cofre, a suspeita recaiu sobre o empresário da banda, que foi preso e interrogado. Ele foi liberado no, no dia seguinte. Depois de algumas movimentações dos advogados e da banda e de ter passado por um detector de mentiras, os outros membros da banda souberam do roubo depois do show, mas Jimmy foi informado ainda no palco durante ao longo do solo de Bonzo, antes de chamarem a polícia. Colin havia sumido com todas as drogas dos, dos quartos, mas quando a FBI entrou na história, a imprensa foi aleitada, espalhando manchetes pelo mundo no dia seguinte. Grund perdeu a calma e esmurrou um repórter do New York Post na frente do hotel, foi preso e levado para a delegacia mais próxima. Goldberg acabou convocando uma coletiva de imprensa para tentar esfriar os ânimos, mas Dee saiu do sério de novo quando outro repórter do post perguntou se o roubo era uma jogada publicitária. Depois que a poeira assentou, Grant confessou a culpa e o caso foi arquivado. Cole, ainda sob o suspeito da polícia e da imprensa, ganhou um processo contra o Drake, enquanto a banda voltava para a Inglaterra absolutamente exausta. Charlotte ficou tão assustada quando viu Jimmy que tentou interná-lo mas ele se recusou, apesar de ter admitido que talvez ficasse melhor em um mosteiro. Era como se a adrenalina não fosse diminuir nunca. No meio da confusão, ninguém respondeu as perguntas mais importantes. Se nem Cole, nem a segurança do hotel eram responsáveis pelo sumiço do dinheiro, quem era o culpado? Hoje se sabe que a máfia tinha começado a se infiltrar no meio musical no início dos anos 70. Dom Arden... O antigo mentor de Grant me contou como, alguns meses depois do roubo do Drake, Joey Pagano, chefe de uma das cinco famílias da máfia, mandou um de seus capangas avisar que assumiria o controle da sua própria banda, a Elo, ameaçando fisicamente nos bastidores de um show do Palace Theater, em Nova York. Don enfrentou e ameaçou o cara e acabou sendo convidado para um almoço com John Pagano de quem ficou amigo e descartou mais uma vez a possibilidade de integrar o controle da Elo. Estaria o roubo do dinheiro do Led Zeppelin ligado de alguma maneira a alguma ação da máfia? Nem Grant, nem qualquer outra pessoa ligada a Led jamais fez qualquer alusão a isso, o que descarta essa possibilidade. O que redireciona a culpa pelo roubo contra o pessoal do hotel ou contra a própria banda? A primeira hipótese é bastante improvável, pois o Drake zelava por sua reputação no paraíso seguro dos... para os gastadores, de forma que só restava a banda. A questão é, por que eles roubariam seu próprio dinheiro? Uma das respostas possíveis para mantê-lo, com o governo trabalhista inglês impondo uma taxação draconiana de 95% sobre os cidadãos mais ricos do país... Os membros Led Zeppelin não eram os únicos artistas de fama internacional tentando encontrar saídas para o problema, considerado particularmente injusto, pois a vida média de uma banda de rock bem-sucedida na época raramente passava de dois ou três anos. A opção mais simples tornasse um exilado fiscal, seria adotada por muitos contemporâneos do Led, incluindo Rolling Stones, Elton John, Wood Stewart, Eric Clapton, David Bowie, Status Quo e muitos outros. Com o fim da turnê americana, em 1973, seria possível que Grant tivesse elaborado um plano para assumir com uma parte do dinheiro que a banda levaria para casa? Geoff Barton, editor da Classic Rock, lembra que Grant, se gabando em meados dos anos 80, de ter trazido malas para o fundo, com o um fundo falso contendo dinheiro de várias turnês dos LED, poderia ter apenas fanfarronice de alguém apreciando um longo almoço. Grand tinha consciência de sua reputação e gostava de brincar com ela, ou podia ser pura verdade. Na época, a suspeita nunca abandonou Cole inteiramente, sendo o único do circuito íntimo do Led que não se tornou milionário com o trabalho da banda naquelas primeiros cinco anos. Ele depois admitiria sentimentos de inveja, até por achar que era uma questão de merecimento. À medida que os anos passavam, e todos ficavam cada vez mais... Ricos? Menos ele? O que significaria agora para o Led algumas centenas de milhares de dólares depois de ter encerrado uma das mais lucrativas turnê da história? Tudo isso é por especulação. Cole e a banda podiam ser totalmente inocentes. Algo que Cole sempre fez questão de frisar. Tudo o que sabemos, com certeza, é que o caso nunca foi resolvido. Apesar da grande repercussão que teve nos Estados Unidos... Onde as companhias de seguro, a partir de então, tratariam o LED com máxima suspeita. Não que isso deixasse a banda preocupada. Apesar do roubo, eles voltaram para casa com mais de 4 milhões de dólares no bolso. Havíamos chegado a um ponto em que não nos preocupávamos muito. Disse Nme. Alguns meses depois. Quer dizer, se a turnê tivesse sido um fracasso, isso seria gota d'água. Mas não foi tive que enfrentar situações muito piores do que essa na estrada. Ele citou o dedo cortado em Los Angeles e o fato de ter trabalhado enquanto recebia ameaças de morte. São coisas desse tipo que, com, é, que tendem a diminuir o efeito do roubo de 80 mil libras, o equivalente a 200 mil dólares e 73. No final do turnê, bem sucedida. Com o hábito, Joe Paul Jones também... Acabou na bateria aqui no Instagram, gente. Vamos lá pro YouTube, tá no quem tiver aqui no Instagram, vai pro YouTube lá... Ou na Twitch, porque tá acabando minha bateria aqui. Vou ter que fechar a live. Tô transmitindo no YouTube também. Falou! Só um minutinho, galera. Vou voltar já. De se com, o hábito de do... com o hábito, Joe Paul Jones também demonstrou calma em relação a esse acontecimento. Mas por trás do sorriso de gato xadrez, crescia a preocupação em relação à banda. Não no palco, onde a sensação de satisfação era enorme, mas fora, com as grupos cada vez mais descontroladas, as drogas cada vez mais caras e os sonhos cada vez mais irreais. No final da turnê, ele estava querendo sair da banda e dizia aos amigos que estavam pensando em se aposentar e se tornar mestre do coro da catedral de Winchester. Estava cansado de viajar, ele contou a David Lewis. Fui falar com Peter e disse a ele que queria sair, a menos que as coisas mudassem. Havia muita pressão da minha família pelo fato de eu estar sempre longe. O engraçado é que as coisas mudaram rapidamente depois que eu falei com ele. Passamos a viajar menos durante as férias escolares e ficávamos sabendo das turnês com maiores antecedências. As coisas tinham que mudar e, mudarem, e mudaram. Houve uma desaceleração rápida. Acreditei que Peter daria um jeito. A maneira de Grant dar um jeito foi tentar encobrir. Até de Plenty e de Borra. eu contei a Jimmy, é claro, que ele não acreditou. Ele disse a Lewis, Jones era um homem de família, que havia ficado emocionalmente abalado com a maneira como a turnê americana de 73 havia escapado do controle culminando com um roubo no Drake. Ele também estava preocupado com as ameaças de morte, que Grant admitiu serem bastante preocupantes. Em resumo, Jones estava cheio, mas Grant, astuto como sempre, achou que o período fora da ação era tudo que precisava para fazer Jones mudar de ideia. Na verdade, seria preciso muito mais do que um simples promessa para convencer o sempre dependente de Jones a não abandonar o barco. Pessoas próximas agora sugerem que ele chegou a apresentar sua demissão formal no início de 74. Page e Grant estavam diante do dilema de como prosseguir sem ele, mantendo Plante e Borham no escuro em relação à seriedade da situação até conseguirem descobrir o que fazer. A primeira vez que você se sentiu um profissional de gravação de verdade foi quando escalaram para a sessão de David Barry, que produziu The Curie Game. Você tocou baixo nessa faixa e no lado B, Don't Give Me No Lip Chilled, sabia que era uma sessão para valer, porque Jimmy Page, um cara conhecido nessa área, também estava lá e o disco tocou nas rádios e na TV e em todos os lugares. Foi um sucesso. Agora você sabia como alguém como Johnny, Jimmy Page se sentia. Ele tocou em muitos sucessos. Não que desse para saber isso quando conversou com ele. Sempre muito quieto, amigável, mas quieto. Foi como você agiu. Também, nas muitas vezes em que se encontrar nos anos seguintes, acenando com a cabeça e dizendo oi, sorrindo e ficando em silêncio. Apenas ligando o instrumento e mandando ver. Tocando burocraticamente para, Lu, para Lulu, Donovan, Herman, Helmets... Sempre muito quieto, sem entregar nada. Às vezes parecia que não importava quem tocava o quê. Às vezes, como Shiloh Roots ou do Herman, quem vendeu milhões. Você sabia que seu baixo e a guitarra de Jimmy é que havia feito aquilo? O que era assim como Peter Non? As garotas gritavam quando ele entrava no palco mas você sabia que Mickey Moss sabia quem era o responsável pelo sucesso do disco. Não que você tenha dito alguma coisa. Caras como Mickey e Jimmy nunca disseram. Eles só iam tocando, como você. O dinheiro era bom, 30 paus por dia. Às vezes até mais, se você quisesse. E Joe Paul Jones queria. John Balding poderia se perguntar o que era aquilo. No que iria dar algum dia? mas ele era chato, Joe Paul Jones era um, era um dos rapazes, sabia fazer arranjos, poderia às vezes ganhar mais dinheiro em um dia do que seu pai em uma semana, um mês, mais dinheiro até do que parecia direito, mas não era tão ruim, de forma alguma, tocar baixo nos compactos de caras como Mark Bolan e Rod Stewart, cara com tanto talento, de quem o mundo ainda não tinha ouvido falar, Cara jovem, sem muita grana, que apenas ajudavam porque você era um bom sujeito. Mesmo ficando conhecido como arranjador, tocando em faixas dos bacanas que podiam pagar como os Yardbirds ou os Stones Donovan. Chegando, fazendo tudo para eles, indo embora e todo mundo agradecido. E você nem sempre precisava ir direto para casa. Dava umas voltas, aparecendo em lugares como The Crazy Elephant, Road in Tennessee Sin... Flamengo ou Mark, ou Mark, conhecendo uns caras novos, como David Jones. Fomos até o flat dele, ele tinha uma sala enorme, com nada além de um enorme órgão Hammond, diria depois David Bowie, como era o mais conhecido. E eu fiquei extasiado vendo o Jones em enrolar três baseados gigantescos, fumando os três e ficamos chapados. Eu fiquei a mil, com uma puta fome, comi dois pães de forma, e aí o telefone tocou e Jones me pediu para atender. Desci as escadas para atender o telefone e continuei a andar pela rua. E nunca mais voltei. Eu estava simplesmente fascinado com as rachaduras da rua. Seu companheiro de farra era Pete Maddon, que estava trabalhando com RP para Pretty Thing, quando você o conheceu e depois foi empresário por pouco tempo do The Who e de Jimmy James em The Vagbonds. Pete... Era louco de pedra e você adorava. Foi com Pete que você, uma vez, conseguiu entrar na festa de debutante de Calor Ca Caroline Mouldling, Mouldling, filha do primeiro-ministro Ringan Mouldling. Você não conseguia acreditar em seus próprios olhos, mas Pete conseguiu colocar vocês dois para dentro, bem no meio do salão, com copos de champanhe na mão. Também foi com Pete que você descobriu o Preludium, modelador de apetite, que continha sulfato de anfetamina, uma grande bolinha. Pete era mais velho, super mood, carregando sempre todos os tipos de pílula no bolso do casaco. Azuis, roxas, prelu, preludim para ficar acordado. barbitúricos para ajudar a desacelerar. A música pop tinha tudo a ver com as pílulas naquela época. Você lembraria anos depois todos os tipos de anfetaminas para ligar, desligar. Foi engraçado quando você entrou para o LED, como as pessoas pensavam em você como um cara quieto. Ha, 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 seus malditos, disse o palhaço. Galera, acabamos o capítulo número 11. Vou tentar hoje aqui voltar para ler o capítulo 12. Os capítulos estão cada vez ficando mais longos, né? Quantas horas será que deu de live? O Diabo na Toca. Deixa eu ver. O próximo capítulo tem... O próximo capítulo tem... 50... Tem... 39 páginas o próximo capítulo. Então é isso aí, galera. Mais tarde eu volto. Quem puder seguir a gente aí no canal, seguir nas redes sociais, quem estiver escutando pelo podcast... É nós lemos lives ao, ao vivo. Hoje, por exemplo, é dia 8 de nove de 2021. Então, não sei se está vendo esse livro aí no futuro. Muito provavelmente a gente já vai estar tá lendo outro livro lá nas lives, beleza? Então, segue a gente lá. Tamo junto, um beijo, até a próxima. Tchau!